0: Witam w podcaście Doskonały porady. Nazywam się Bartłomiej Noga i wspólnie z Rafałem Szymańskim oraz zaproszonymi gośćmi rozmawiamy na tematy związane z pracą zespołową, przywództwem, porozumiewaniem się i rozwojem osobistym. Wierzymy, że aby zrealizować coś wielkiego trzeba działać zespołowo. Przywództwo to wpływ i jest to kompetencja, której można się nauczyć. Jesteś liderem, gdy wpływasz na ludzi, pomagając im osiągnąć pełnię potencjału. Rozwój osobisty to nieustanne doskonalenie siebie w różnych obszarach. Pozmiewanie się to umiejętność zastrzegania perspektywy drugiego człowieka, a nie tylko własnej. Posłuchaj tego, czym się dzielimy. Zapraszamy.
1: Droga na szczyt zawsze zaczyna się od pierwszego kroku. Tymi słowami Marka Kamieńskiego otwieramy dzisiejszy doskonały poranek. Do tego dodam jeszcze słowa Johna Maxwella, które świetnie to uzupełniają. Droga do wszystkiego, co ma wartość wiedzie pod górę. Nasz dzisiejszy cykl Zdobywanie życiowych biegunów jest zainspirowany książką właśnie Marka Kamińskiego, Power for Start i tematem dzisiejszego spotkania jest takie pytanie, czym są życiowe bieguny i jak je zdobywać. I to pierwsze spotkanie z cyklu Zdobywanie życiowych biegunów, jak widzicie, nasi kochani widzowie, otworzy sam autor książki, Marek Kamiński. Wielu ludzi, z którymi, rozmawiałem o tym, że Marek będzie naszym gościem, mówił, a ten podróżnik i zdobywca biegunów ziemi. Ja mówię, tak, ale niewiele osób wiedziało, że Marek nie poprzestał na zdobyciu obu biegunów ziemi w jednym roku jako pierwszy człowiek, co zostało wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa. Nie wystarczyło mu też zdobycie, odbycie ponad 80 ekstremalnych wypraw, w tym był Liderem pierwszej w historii wyprawy z niepełnosprawnym Jaszkiem Melon na biegun północny i południowy przeszedł pustynię Gibsona w Australii. To było 800 km w 46 dni. Marek Kamiński to człowiek, który zaangażował się w dzielenie się swoimi doświadczeniami i pomaganie innym. W wzmacnianiu procesów odporności fizycznej, w dokonywaniu zmian, w osiąganiu celów, w kształtowaniu nawyków myślenia i działania, budowaniu świadomości i i otoczenia. tak? Jest założycielem fundacji Life Plan Akademii Powerful Resilience i Marek Kamiński Akademii, które polegają na budowaniu właśnie odporności życiowej i takich fundamentalnych umiejętności życiowych. Marek inspiruje też setki tysięcy ludzi w Polsce i na całym świecie poprzez książki, filmy, podcasty, webinary, programy trenerskie napisał ponad 14 książek i wygłosił ponad tysiąc wykładów, na których było milion słuchaczy i tego większość ludzi nie wie. I my jako Doskonały Poranek postanowiliśmy dołożyć taką swoją cegiełkę do propagowania działalności Marka, ponieważ zaimponowało nam to, jak wiele pracy i wysiłku włożył w to, żeby pomagać innym, a szczególnie tej młodzieży, która często nie radzi sobie najlepiej w trudnych sytuacjach i nie wie, tak naprawdę, gdzie może się tego nauczyć. Marek, oddaję Ci głos, żebyś się przywitał, potem oddam głos Bartkowi i przejdziemy już do tej właściwej części spotkania.
2: Cześć, cześć, witam Was serdecznie tym razem z Tokio. Tokio też jest dla mnie swoistym biegunem i takim miejscem, które, znaczy Japonia dawna była obecna w moim życiu i myślę, że, że Japonia bardzo mnie zainspirowała do wielu rzeczy. Dopiero teraz właśnie będąc tutaj w Tokio od dwóch dni pisząc właśnie też książkę pod roboczym tytułem Dzienniki Japońskie albo Medytacje Japońskie, to właśnie gdzieś zacząłem ją pisać o tym, o swoich związkach z Japonią. Więc dopiero, dopiero właśnie pisze, no, pisząc tą, tą, te dzienniki, jakby zobaczyłem, ile, ile jest wspólnego w drodze na biegun, i, i właśnie też jakby w takim myśleniu o Japonii. Natomiast jeżeli chodzi, bardzo mi miło, że, że książka Power for Start będzie jakby taką osnową waszych, waszych dalszych podcastów. I rzeczywiście metodologia, która jest przedstawiona w tej książce, ona jakby pomogła do tej pory, myślę, że dziesiątkom tysięcy ludzi zdobyć własne bieguny. Pierwszą z tych osób był, był Jasiek Mela, który dzięki metodzie biegun właśnie też, przede wszystkim dzięki sobie, ale też jakby przy pomocy metody biegun też zdobył dwa bieguny Ziemi. Natomiast tytuł, rzeczywiście tytuł Otwiej swój biegun, ten, ten moment startu, to jest... To jest coś, co się bardzo bagatelizuje. Bardzo łatwo przyjmujemy właśnie jakieś cele bez zastanawiania się głębszego nad nimi. i Próbujemy je osiągnąć dlatego, że inni, inni to robią na przykład albo gdzieś zobaczyliśmy, że ktoś, ktoś jakby coś takiego robił, więc my też to chcemy robić albo ktoś nam odpowiedział, że jakikolwiek to będzie cel, czy krótkoterminowy, czy drugoterminowy, czy długoterminowy ale to umiejętność rzeczywiście definiowania celów, zarówno tych celów, które są przyjmowane z zewnątrz, czyli które nam narzuca życie, tak, praca, obowiązki, jakby różne sfery życia, przede wszystkim praca. Też zastanowienie się nad tym, co tak naprawdę jest naszym celem, czy ten cel jest osiągalny, w jaki sposób, jak do niego, jeżeli już jest, definiujemy ten cel, najczęściej w czasie i przestrzeni właśnie, czyli wiemy, kiedy chcemy go osiągnąć, to wówczas... Jakby dopiero przychodzimy do, do tego, jak go osiągnąć. Natomiast jakby często, jak mówię, bagatelizujemy zrozumienie, czym jest tak naprawdę ten cel, czy rozumiemy dobrze, na czym ten cel polega, albo też zapominamy zasadzić go w czasie, tak? Myślimy, no tak, muszę to zrobić, muszę, nie wiem, muszę mm, trenować, muszę przebiec maraton, mm, muszę rzucić palenie, muszę jakby ileś tam rzeczy zrobić, muszę mm, poprawić swoje wyniki w pracy. Ale właśnie bez takiej precyzyjnej definicji często ten cel się rozmywa i tak na koniec jakby przez tą nieumiejętność właśnie definicji celu często też te, ten błąd jakby potem przynosi się dalej. Im dalej potem jakby idziemy w drogę, im, im bardziej idziemy tą drogą do celu, tym bardziej e, te błędy mogą narastać. No, by... Także ja też tutaj stoję przed właśnie tą drogą na biegu mnie uczyła tego, że też największe cele w życiu nawet, jeżeli osiągniemy, to jakby nie można na nich poprzestać, dlatego też my dodaję biegunie kołem właśnie, że, że jakby po tych pięciu krokach, nawet po osiągnięciu celu, czy, czy osiągnięciu porażki, musimy obrać następny cel, ponieważ właśnie ten biegun nauczył mnie tego, że kiedy doszedłem na biegun północny, to jakby nie mogłem, gdybym tam został o tym biegunie, to nawet może niekoniecznie bym zamarł, ale morze arktyczne zdryfowałoby mnie, takie miejsce, którego może bym nie chciał, nie chciałbym się znaleźć, więc życie też, nawet jak osiągniemy ten cel, ten wymarzony cel, największy, dolecimy na Księżyc, nie wiem, przebiegniemy 100 maratonów, z, mm -hmm. zrobimy jednorożca, miliard dolarów, to i tak jakby nie można w tym miejscu stanąć. Jeżeli staniemy, będziemy chcieli tam zostać, to życie może właśnie nas zdejmować tam, tam, gdzie nie chcemy. Ale to bardzo, jakby cały czas tak naprawdę, życie to jest tego rodzaju graftu i cały czas stoimy przed tym, że mamy jakby różne cele w różnych przestrzeniach. Oczywiście im mniej tych celów jest, czyli im bardziej one jakby, im bardziej one są kompleksowe i tak naprawdę zawierają jak najwięcej rzeczy, które chcemy osiągnąć. że nie mamy dziesiątek jakichś drobnych celów, tylko... Na przykład jak dla mnie ten biegun to był celem w różnych jakby przestrzeniach i sportowej, i filozoficznej, i jakby osobistej. bo no w każdej praktycznie, w każdej nawet biznesowej, bo zdawałem sobie sprawę z tego, że, że ta nauka, jakby, którą zdobędę w tej projekcie, może się przełożyć na biznes. Więc ten biegun jakby zawierał w sobie 90, może 9% rzeczy, które były dla mnie w tamtym momencie życia ważne. Ale oczywiście w życiu tak nie jest. Życie nie jest takie proste. Że są tylko bieguny, tak. więc w życiu mamy przeważnie wiele celów, tak? 5, 10, 15 to są cele z przestrzeni zarówno zawodowej, jak i osobistej, bo nie zawsze jakby biznes prowadzimy jako rodzina, więc, no, więc tak. trzeba to rozdzielić tak. i, i jakby ciągle osiągamy jakieś cele, albo nie osiągamy i ciągle musimy definiować nowe. Ja na przykład też taki, jestem w takim momencie, kiedy Gdzieś zamknąłem pierwszą fazę właśnie, bo jakby tym celem moim, które, tak jak mówiłeś zresztą tutaj, tak, wyprawy to jest mały fragment mojego życia. Tak naprawdę dla mnie to, ja jestem przede wszystkim filozofem i fizykiem i to dla mnie jakby to zrozumienie, czym jest człowiek, po co jest życie, jak, jest, jak działa świat. Jakby to, to było tak naprawdę zawsze najważniejsze, natomiast biegun wyprawy to była pewna scenografia, gdzie mogłem, to tak jak jakby mechanikę Newton nie wiem, fizykę się też poznaje przez doświadczenia. Kiedyś tak. doświadczenia były proste, prostsze. można było je zrobić przy pomocy jabłka spadającego z drzewa, tak jak, tak jak to zrobił Newton, odkrywając tak. mechanikę klasyczną. Teraz oczywiście te doświadczenia są dużo trudniejsze. Potrzebne, jest, potrzebne są akceleratory, CERN, jakby też olbrzymie teleskopy. Mikroskopy.
1: Tak. tak, dokładnie.
2: Więc, no ale podobnie jest też jakby tej... Jakby w sferze, bardziej, bardziej, um, sferze umysłu, ducha, jakkolwiek to nazwiemy, tą przestrzeń, przestrzeń, taką jakby przestrzeń człowieka, zrozumienie mechaniki jakby działania naszego umysłu, mm -hmm. praw, które, które tym rządzą i, i też, też wymaga doświadczeń. Dla mnie, tak naprawdę, biegun, takie mm -hmm. doświadczenia też się robi w laboratorium, prawda, gdzie są bardziej, bardziej. Mm, bardziej po prostu warunki uproszczone, bardziej uproszczone warunki, gdzie jakby można wydobyć istotę, doświadczenia, tak? Tak samo biegun jest pewną przestrzenią doświadczeń tak naprawdę i dla mnie te, te bieguny były właśnie przestrzenią do, do doświadczenia jakby granic ludzkich możliwości jakby z jednej strony, z drugiej strony uwolnienia potencjału z trzeciej strony też jakby też tego jak relacje, jak, jak relacje między ludźmi, jak relacje z naturą z uniwersum powiedzmy mogą wpływać na nasz performance szeroko pojęty, bo to, że doszedłem na biegun to nie była sprawa tylko moich mięśni, tak naprawdę to, to głowa dochodzi tak. na biegu a nie mięśnie, I mimo tego, że oczywiście bardzo intensywnie trenowałem, biegałem, biegałem pół maratonu przed wyprawą, ciągałem opony i robiłem jakby bardzo wiele takich ekstremalnie fizycznych doświadczeń, to jednak na koniec, to, to, to głowa jest tym czynnikiem takim decydującym. Więc to rzeczywiście była taka przestrzeń, która do dzisiaj mnie inspiruje. Do dzisiaj jakby odkrywam w niej to, że jakby ciągle tam ciągle właśnie jest czegoś, czego tam nie zauważyłem, i, 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 i też jakby doszedłem do tego dzięki Biegunowi, że że życie właśnie jest zawsze nieskończone. Tak, że tak, życie jest dokładnie nieskończone, tak jak e, no taki prosta wiedza o matematyce pozwala wiedzieć o tym, że odcinek i mm -hmm. prosta zawierają tyle samo punktów. tak, Czyli jakby przykładając to na życie, podcinek życia mm -hmm. może zawierać też sobie jakby całe życie tak naprawdę, że ciągle możemy wracać i ciągle może być w tym w takim krótkim odcinku nieskończenie wiele punktów, więc w tym sensie życie, jakby mimo, że jest ograniczone, jakby są krańce tego życia nawet, czy to krańce wydarzeń, jakby prawa na biegun, czy moment urodzin, śmierci, to w jakim sensie też jest w tym życiu zawarto taka sama nieskończoność, jakbyśmy żyli wiecznie. Aha. Jeżeli, jeżeli będziemy się trzymać na tego podziału. Tak, także ten biegun ludziom się wydaje właśnie, że jak coś przeżyli, no to to jest zamknięte, jakby koniec, prawda, już wszystko wiedzą, nie muszą do tego wracać. I oczywiście nie chodzi o to, żeby wracać, żeby wspominać to samo, ale ja właśnie też opowiadając o biegunach, bardzo tego, dużo się z tego nauczyłem, bo za każdym razem wiedziałem coś więcej. Gdybym poprzestał na tej wiedzy, którą miałem 20 par lat temu, o biegunach, to w zasadzie można powiedzieć, że nic nie wiedziałem. Dopiero teraz dużo <śmiech> więcej, nie wiem o tej wyprawie. Niż, niż właśnie wtedy. Krótko mówiąc, jakby, te, te, jakby już wracając do meritum, te, te, ta definicja właśnie celów jest bardzo ważna. Mi się udało właśnie, przy, udało mi się przy, przy, przy okazji właśnie tych wypraw rzeczywiście zdefiniować takie bardzo duże cele, które, które zawierały w jakimś sensie bardzo dużo z, z moich pragnień i potem właśnie zawsze myśląc o celach, starałem się nie rozpraszać na takie cele, które nie były dla mnie jakby interesujące. Zawsze starałem się mieć ilość różnych marzeń i też jakby to jest taka ciekawa metoda definiowania celu, żeby puszczać sobie film po prostu, jak realizujemy ten cel i też co dzieje się potem. I to mi mhm. też pozwoliło na przykład, kiedy już definiowałem następne cele po biegunach, czy to było kamino, czy to była wyprawa samochodem elektrycznym, czy to mhm. była wyprawa przez Wisłę. To nie podpuszczanie po tego filmu właśnie, czyli nie tylko puszczanie filmu jakby do momentu osiągnięcia celu, coś to jest, coś też jest ważne, żebyśmy jakby ta droga żeby była dla nas czymś ważnym, nie tylko cel. Cel w zasadzie jest niczym. No Im dłużej żyje to wydaje mi się, że tak naprawdę to ta droga, doświadczenie, ta droga zmienia, nie, nie sam cel. Droga do celu zmienia mm -hmm. człowieka, a nie jego osiągnięcie. Czasami bardziej zmienia droga nawet bez osiągnięcia celu niż z osiągnięcia tego celu. E, to tu właśnie teraz też będąc e, z Japonii, pisząc te medytacje japońskie, odkryłem e, postać mat, ma, mat, Matsuo Basho e, poety japońskiego, który napisał też drogę na północ, czy ścieżki na północ, gdzie też on właśnie dużo mówi o drodze, o tym jak właśnie droga jest ważna i cel o tym jak droga zmienia, Także tak widzę, że mamy dużo wspólnego z Matsuo. Mógłby, myślę, że Matsuo mógł właśnie pójść na biegun, też spokojnie ale wracając właśnie do, do tego definiowania celów, to jakby ta większość wypraw, które zrobiłem do dzisiaj jakby rezonuje wśród ludzi. Do dzisiaj spotykałem ludzi, którzy mówią, o, że był pan na Kamino i że to taka ciekawa wyprawa. ja też tam poszedłem, to bardzo, bardzo mi to pomogło. Przez każda z moich wypraw, może dzięki temu, że tak bardzo rygorystycznie właśnie podchodziłem do tego definiowania celów, ciągle jest żywa, że to nie były takie przypadkowe rzeczy, które zniknęły po prostu po, 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 po roku czy po dwóch latach, mm -hmm. tej, jakby no, zarówno te zdobycie biegunów, jak i przejście pustyni jak i wyprawa z jaszkiem Melą, czy podróż samochodem elektrycznym do Japonii. Tutaj byłem kiedyś, to ciekawe, samochodem elektrycznym, dojechałem z Polski Nissanem Lifem do Japonii z powrotem. Także, także właśnie dzięki tej metodzie i dzięki temu pierwszemu krokowi, który też jakby sam sobie jest dobrze opisany w tej, w tej książce Powerful start i jest tutaj dużo ćwiczeń, właśnie, które ja na co dzień stosuję, bo też ta metoda jest, o tyle ciekawa, że jakby przy okazji następnych celów można stosować te same, te same jakby ćwiczenia, te same, te same, jakby wzorce. Wrócę jeszcze do tego definiowania, właśnie celów. To ja często, to, to mi też bardzo pomaga, oprócz tego filmu, właśnie, puszczania tego filmu do momentu i jeszcze dalej, co będzie powiedzmy mm -hmm. rok, dwa, pięć lat dalej, to jeszcze taką rzeczą, która jest ważna w tym, to jest takie, takie ćwiczenie, małe ćwiczenie, które stosuje ja stosuję, dodawanie sobie pytania, kim jestem. Tak codziennie spięcam mm -hmm. minutę, dwie, trzy, takie ubuntowanie się w sobie, kim jestem i odpowiedź na to pytanie się zmienia, nawet może nie codziennie. Oczywiście, gdybyśmy myśleli o takim fizycznym myśleniu o tym, kim jestem, to pewnie tak szybko by to się zmieniało. Ale kiedy myślimy na naszym wnętrzu, to, to może być tak, że za każdym razem coś nowego i po tygodniu jakby, yy, może się to zmienić, ponieważ człowiek jest tak bogatą istotą myślę, że jak zacznie zgłębiać się, to właśnie chyba nowe rzeczy. Przecież mi to pytanie bardzo pomaga, bo właśnie z, przede wszystkim z pytania, kim jestem, też wynika, co powiem, co... Ja jeżeli jestem tym, to co powinienem robić, prawda, żeby robić rzeczy w zgodzie z sobą.
0: Mhm, dokładnie. Także tak, tak
2: dokładnie. W tym wstępu.
0: Okej. Okay. Dzięki, Marek. Witam, witam, moi drodzy. Ja od razu, Marek, tutaj mówiąc to, to wszystko, o czym ty mówiłeś, ja słuchając i tutaj notując też od razu skrzętnie, od razu zlinkowałem sobie takie rzeczy, ale chcę od razu podkreślić kilka takich mega ważnych, istotnych rzeczy, która jest dla mnie Osobiście to, co ty powiedziałeś, to po prostu uderzyło od razu w moje serce I, i to jest ta, że przyjmujemy różnego rodzaju cele, tylko nie zastanawiamy się, czy to są rzeczywiście nasze cele że wiesz widzimy na przykład, wiesz, w tym takim zwariowanym świecie, który, złóżmy tu patrzysz, ktoś ma ładny samochód, ktoś ma coś tam, tu mówisz, no dobra, to ja bym mieć to tam. Tylko pytanie, czy to jest naprawdę Twój cel, nie? To jest no, to pytanie piorunujące, które warte by było, bo właśnie o tym, moi drodzy, rozmawialiśmy z Markiem w kuluarach, że, że dla każdego z nas jest fajną taką metodą, dla Marka, dla mnie też, dla Rafała, wziąć kartkę, długopis, Wziąć i, i pisać coś do siebie, tak? Te dzienniki takie, które możesz, nie wiem, możesz napisać o wdzięczności, możesz napisać o czymś, ale takie swoje myśli, przelewać nieraz na, na, na papier. Ja kiedyś spotkałem się z taką metodą, jeśli chodzi o to przelewanie myśli, że nawet ktoś mi powiedział, mówi słuchaj, nawet jak ci nie, nie będziesz miał żadnych myśli, to pisz coś tam. Ja mówię tak bez sensu, ale no dobra, I zacząłem pisać i słuchajcie, i po pięciu minutach nagle jakby coś się od pewne drzwi otwierały i zacząłem pisać dalej i chcę powiedzieć właśnie, że ten, e, zastanowienie się nad tym celem, tak, wzięcie tej kartki długopisu i, czy ołówka, i, i i zastanowienie się nad tym, czy to jest rzeczywiście mój cel, czy to jest to, co ja bym chciał mówić, y, czy to, to jest to, co ja bym chciał zdobyć, zrealizować i tak dalej jest niezmiernie istotne. Y, drugą rzeczą, którą taką też bardzo ważną powiedzieć o tym biegunie i o tym, że, że te cele się nie kończą, już nie powinniśmy kończyć na jednym celu, to od razu y, też chcę tutaj przytoczyć taką książkę Psychocybernetyka, która też właśnie o tym mówi i ona z kolei podaje taką alegorię, bo ty podajesz taką alegorię tego biegunu, że jakbyś został na tym biegunie, to byś tam zamarsł, albo, by albo by cię wzięło tam, tam, gdzie byś nie chciał być tak naprawdę. Nie? i tam tak samo mówi, że my działamy trochę, na nasze, nasz umysł ludzki działa trochę w taki sposób, jak, jak koło roweru, jak, bo Marek, jesteś też fizykiem, więc lubisz też fizykę, więc jak koło się kręci, utrzymuje równowagę, nie, nie ma, koło się nie kręci, nie idzie do przodu, to przewraca się. Dokładnie. I tak po prostu jest i tak jest też z nami, moi drodzy, i z tymi celami, tak, czyli jeżeli my nie obierzemy później kolejnego celu jakiegoś, i to nieważne, czy on będzie większy, mniejszy, itd., itd., tylko tu chodzi o to, żeby iść w jakimś kierunku. I teraz, wracając do tego pierwszego, żeby iść w tym kierunku, w którym ja chcę iść, a nie w tym, w którym, że tak powiem, ten świat zewnętrzny podąża. I co jest właśnie bardzo dotykające w tej książce, i to jest to, co tu Marek powiedziałeś, że właśnie to pytanie, kim ja jestem i później odpowiedzenie sobie, jaki jest ten świat i, i zacznienie określenia tych rzeczy, to wtedy ty też patrzysz trochę na te cele, czy to jest rzeczywiście ten mój, e, mój cel. E, I dla mnie osobiście wizualizacja to jest, to jest bardzo e, dobra metoda. Ja nie zapomnę, bo ja zaczynałem służbę wojskową jako szeregowy no i zakończyłem jako kapitan w, w kawalerii powietrznej. Miałem tą przyjemność to był dla mnie zaszczyt i oczywiście miałem przed tym, to był jak mój biegun, taki można powiedzieć, tak, żeby być do, dojść do tego stopnia kapitana, miałem biegun do przejścia, a tak mógłbym do porównać, tak, czyli było wiele przeszkód różnych i tak dalej, i tak dalej. I właśnie wizualizacja tego, że ja sobie wyobrażałem, że jestem, że, że, dostaję, że dostaję awans na porucznika, że robię coś, to słuchajcie, to mi pomagało, yy, przejść i dla, dla niektórych ludzi rzeczy, które były nie do przejścia, bo ja tam trzy razy startowałem na kurs oficerski, na którym nie mogłem się dostać, tak, z różnego rodzaju powodów, tak. Um, ja się nie poddawałem i w tym czasie na przykład szedłem, to, to, nie, no to ja mówię, to ja muszę zrobić kolejną studię podyplomową. to ja muszę zrobić coś, ja muszę zrobić coś jeszcze. Korygowałem ten jakby kurs, żeby, żeby dojść do tego celu, który, który sobie wyobrażałem i te moje wyobrażenia... Nawet pomagały mi w takim czymś, że, że ja wykonując jakiś wysiłek, czy to pisząc jakieś prace, pracuję, służąc w wojsku, tak? Jeden weekend służąc i będąc na służbie, drugi weekend będąc, jadąc do szkoły, z koszalina na przykład do, do Warszawy, to. To ja w ogóle nie odczuwałem czegoś takiego. Ja byłem zmęczony nieraz jakiś niedospany, ale w ogóle to nie było dla mnie jakimś problemem. Tak jakby nie widziałbym tego. I ja myślę tak osobiście, bo dzisiaj jeszcze rano yy, yy, wstałem o 6 rano i mówię jeszcze raz tą książkę, jeszcze raz od, od początku przystan i tak, i tak pomyślę, co w tym jest mojego takiego, co bym chciał wam przekazać. I właśnie było to, że. Dzięki tej wizualizacji to chcę powiedzieć, że to mi też dawało siłę do, do przejścia pewnych dalszych kroków, do zrobienia czegoś, czegoś więcej. Nie? Tyle by było ode mnie na ten sam początek.
1: Dzięki Bartek, ja jeszcze dodam do tego od siebie to, że to co Marek pisałeś właśnie o tej wizualizacji bardzo mi się podobało to co w książce pisałeś, że trzeba to tak naprawdę bardzo dokładnie zwizualizować żeby poczuć nawet czy tam jest ciepło czy gorąco w co jesteś ubrany myśląc o tym marzeniu, które osiągasz jak już osiągniesz to marzenie to właśnie widzisz to, czujesz nawet ciepło, czujesz, wiesz, jakie masz ubranie, widzisz kolory, czujesz smaki, zapachy, te wszystkie rzeczy, które są związane z tym miejscem, w którym się znajdziesz tak po osiągnięciu, po, po spełnieniu tego swojego marzenia, czy po osiągnięciu celu, bo tutaj możemy tak powiedzieć, że ty Bartek też do tego nawiązałeś, że trzeba znaleźć to swoje marzenie, tak żeby to, żebym był pewien, że to nie jest czyjeś marzenie i ja chciałbym kogoś naśladować, a to nie, w ogóle nie rezonuje ze mną, tylko, że jest to to moje marzenie i to marzenie staje się celem. Tak naprawdę ustalenie zawsze mówi się o tym, że możesz mieć marzenie, ale marzenie z datą realizacji staje się celem, czyli musisz przyjąć jakiś horyzont czasowy, kiedy chcesz to zrealizować, w jaki sposób i idziesz w tym kierunku i to jest, to jest w ogóle wiąże się z tym takie dokładne określenie celu, tak? czyli to, żeby wiedzieć dokładnie jaki to jest cel, gdzie, jak do niego chcemy dążyć, tak jak ty idąc na biegun musiałeś mieć mapę, musiałeś mieć różnego rodzaju przyrządy, które ci pomagały nawigować, to można powiedzieć taka nawigacja, stworzenie sobie takiej nawigacji, czyli tego określenia tego punktu, w którym jestem teraz, czyli ty pisałeś o tym poznaniu siebie, tak poznaniu siebie, ja rozumiem to że przez poznanie swoich mocnych i słabych stron, żeby wiedzieć w jaki sposób te swoje mocne strony wykorzystać i niwelować te słabe strony. I, I też te pewnego rodzaju talenty nasze, my mówiliśmy tutaj wielokrotnie o robieniu testu Galupa, o tym, żeby odkryć te swoje talenty, jakie są te moje takie najważniejsze talenty, których używam, który, które, którymi zostałem obdarzony i teraz jak, w jaki sposób je wykorzystać, bo wszyscy wiemy, że Każde narzędzie można wykorzystać w różny sposób, tak? nożem można się zranić, ale można też pokroić chleb, można różne rzeczy naprawić, coś przeciąć tak? i wykorzystać go w taki właściwy sposób i tutaj też chodzi o to, żeby poznać siebie na tyle, żeby wykorzystać te swoje mocne strony do tego, żeby pomagało nam to w osiągnięciu tego celu. Ja myślę też, że przy, przy właśnie przy tych wyznaczaniu sobie celów ważne jest zaplanowanie, ten plan, ten ostatni składnik, bo pisałeś tam marzenie, cel, mapa, drogi i plan, tak? czyli ten plan, zaplanowanie tych zadań, żebym ja wiedział, jaki jest ten następny krok, żebym nie musiał być w tym opisywanym przez Ciebie, Marek, labiryncie tysiąca decyzji, które muszę podjąć i jestem zagubiony, nie wiem, co się dzieje, a jeżeli opracuję dokładny plan, który rozpiszę na... Codzienne zadania do wykonania i dołożę do tego samodyscyplinę, konsekwencję i wytrwałość, czyli będę te zadania realizował. Tak, no to w tym momencie, tak jak mówi John Maxwell, tajemnica sukcesu tkwi w codziennej rutynie, czyli trzeba te rutynowe czynności wykonywać. Marzenia są fajne, można marzyć, wizualizować, ale później zaczyna się ta praca, ten wysiłek, to podejmowanie działań i niepoprzestawanie na tym. I takie pójście do przodu coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej, tak? Także to, to jest taki...
2: Tak, ja bym powiedział jeszcze dodam hmm. do tego właśnie, że to pytanie kim jestem, też jest jakby ważne z różnych powodów, ponieważ po pierwsze, jakby życie nauczyło mnie tego, i też wy, te wyprawy na bieguny, że granice mojego języka są granicami mojego istnienia, czyli język, jakiego używam, do tego, żeby mówić o sobie, o swoich marzeniach, też jakby zakreśla pewien horyzont tych marzeń i tego, jakie będę osiągał. Więc język jakby jest, jest takim specyficznym medium, które kreuje jednak pewien świat, który nie jest jednoznaczny. Tak naprawdę, teraz mówimy do osób, które nas słuchają, ale te słowa mogą różnie do nich trafiać i jakby w zależności od tego, jakim językiem właśnie oni opowiadają sobie świat, mogą całkiem inaczej jakby rozumieć to, co mówimy. Dla, dla, jednych, dla jednych, na przykład, marzenia mogą być czymś bezsensownym, że to w ogóle nie ma się tym zajmować, ponieważ jakby życie, wiem, rodzice, jakby nauczyli ich tego, że to jest bzdura, że tylko trzeba myśleć praktycznie. Trzeba myśleć o tym, żeby mieć pieniądze, żeby mieć zawód, żeby... i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mówię teraz, że ktoś między nami jest, ale może tak być, nie ma w tym nic złego. No taki, taki jest świat właśnie. Także dla innych te słowa będą ważne, tak? Także jakby, ten, jakby to pytanie właśnie, kim jestem, pozwala też przyjrzeć się sobie i pozwala zobaczyć, jakim językiem mówimy o sobie. I, to, i też jeżeli mamy tą świadomość, że język, Właśnie niezależnie jakby od tego nie ma języka idealnego. Język jest, tak jak świata nie ma idealnego, tak samo nie ma idealnego języka, tak. ponieważ język i świat jest prawie to samo, w jakimś w sensie chociaż, świata człowieka chociażby, więc, więc tak samo jak nie ma idealnego świata, tak samo nie ma idealnego języka. To jakby, ale, ale jest faktem, że od tego jakiego języka będziemy używać, taki będzie nasz świat, bo ten język potem jakby przemienia się jakby w myśli, myśli przemieniają się w decyzje, a decyzje przemieniają się jakby w zawód, w rzeczy, które otaczają, ludzi, które nastaczają i tak dalej. Także to jest jedno, ale drugą taką ważniejszą rzeczą właśnie jest to, że jakby od dzieciństwa jesteśmy też programowani, tak, przez otoczenie, przez rodziców, przez, przez nauczycieli, przez znajomych, przez przyjaciół, przez, przez, przez cały świat. Jak przez teraz... środowisko, w którym przez żyjemy. Przez środowisko, nie? tak. Mhm. Teraz, ale książki też mogą nas Teraz pytanie właśnie, jeżeli 50 razy usp... powiedzmy, że usłyszymy, że jesteśmy do niczego, to, to możemy w to uwierzyć po prostu. I potem, jeżeli to przeniknie naszej podświadomości gdzieś głębiej, to nasze decyzje, nasze myśli mogą, mogą być... Bo dużo, a, znaczy, z tego, co pamiętam, według badań 90 czy 95% naszych myśli to są myśli, które płyną z podświadomości. Wcale nie, jakby wcale nie, nie ten świat, ten świat nasz umysłowy, to nie jest świat, który, który my sterujemy, nasz, nasza pamięć operacyjna, nie. On jest sterowany w dużej mierze przez podświadomość, dlatego też podświadomość modyfikuje też jakby bieżące to, co też teraz utrzymujemy. Więc jeżeli będziemy w tej podświadomości zaprogramowani właśnie w ten sposób, to to jakby z góry możemy też, mimo tego, że możemy te cele jakby mieć bardzo takie ambitne i, i, i wielkie, to z góry, z drugiej strony możemy być, jeżeli nie, nie, nie przeprogramujemy naszego myślenia, to, tego właśnie języka jakby, który też jakby właśnie ten język, to jest też wpływ programów, który mamy wewnątrz. Także jeżeli tego nie przeprogramujemy, no to też jakby plany też mogą nie pomóc, ponieważ możemy nie mieć motywacji, możemy jakby wypaść na pierwszym zakręcie tak? czy przy pierwszej porażce dlatego właśnie to pytanie kim jestem i to przyglądanie się sobie właśnie temu w jaki sposób opowiadamy, bo pytając się kim jestem możemy zauważyć co sobie odpowiadamy na to pytanie czyli to właśnie ten język i, i im, im jakby więcej siebie pytamy potem o różne rzeczy tym, tym, tym bardziej możemy tym większą wiedzę możemy mieć o sobie no, a z tej wiedzy właśnie potem wynikają te cele. Także um, czasami właśnie trzeba też, yy, jeżeli mamy, jeżeli te cele właśnie nie są zgodne z nami, to bardziej to, znaczy nie są zgodne w tym sensie, że chcielibyśmy coś bardzo, ale nie wierzymy w to, to też właśnie warto pomyśleć o tym, żeby przeprogramować samego siebie, także to jestem. Y, to, ma, to ma dwie warstwy. Jedną warstwę, taką powierzchniową, taką, która jest ukształtowana przez środowisko, gdzieś głębiej, to jesteśmy tym, kim chcielibyśmy być tak naprawdę, tą pełnią naszego potencjału. Mm -hmm. Ale tutaj mogą być te filtry właśnie i żeby dotrzeć do tej głębi, musimy czasami zmienić te filtry, tak? albo w ogóle je usunąć. <śmiech> tak, tak. Także albo w ogóle je usunąć. Warto. Dokładnie. Warto myśleć o tym, kim jestem. Chociaż samo pytanie może się dawać niepraktyczne, wręcz co tą czasu, no bo to w filozofii, pamiętam, tak się mówiło, takie takie taki powiedzenie, zresztą uświęty chyba z jakiejś encyklopedii. Koń, jaki jest, każdy widzi, tak? To była tak. ta encyklopedia chyba, nie wiem, 130 czy lat temu, gdzie były różne rzeczy zdefiniowane, a właśnie koń był zdefiniowany tak. Koń, jaki jest, każdy widzi. <grym 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 podobnie my, tak, oczywiście, tak. no, jakim jesteśmy każdy, to,
0: oczywiście super, to wiem, ale nie do końca. Y -y. Marek, wiesz co, ja jestem ciekawy jednej takiej rzeczy, bo powiedziałeś odnośnie tego, że wiesz, że interesuje Cię ten świat, określenie w książce to opisywałaś, określenie tego światu zewnętrznego tej tego jak on jest realny, mówiliśmy też o tym jak my kreujemy to w głowie to też, też, to, też to był cytat tego jak my, to co my mamy w głowie właśnie to co teraz powiedziałeś to wpływa na to jak my postrzegamy ten świat zewnętrzny ale jestem ciekawy jak ty jako fizyk nawet wiesz, postrzegając, masz z jednej strony marzenia, a z drugiej strony widzisz fizykę jakby te prawa, które jak ty to łączyłeś ze sobą tak? No przede wszystkim
2: jakby Myślę, że każdy, każdy fizyk wie, jak mało wiemy o świecie. Znaczy, ta, ta wiedza, którą mamy, to jest taka wiedza, no, że słonie stoją. Były kiedyś takie pewne rysunki, że świat słoń na, że słon podpiera świat, ten świat swój na innym słoniu. Więc jakby, tak, tak. To jak patrzymy sobie na teorię, no, to, to jakby ciągle, jakby, no, powiesz, że nie ma jednej teorii rzeczywistości, po drugie jest jakby dużo, jakby, jakby niezgodności nawet w samej fizyce. No, mm, nie musimy szukać nawet fizyce jakby tego potwierdzenia na to właśnie, jak język opisuje świat. Wystarczy przeczytać dokładnie twierdzenie Gedla, tak, której pewnym odbiciem fizyce jest zasada Heisenberga. To mm -hmm. twierdzenie Gedla mówi o tym. To był taki matematyk austriacki, który, który właśnie sformułował twierdzenie, które mówi o tym, że, że każdy system. E, jakby artymetyczny, bogatszy niż jakby artymetyka liczb naturalnych, czyli, czyli taki bardzo prosty system matematyczny. Każdy taki system, który jest bogatszy niż ta artymetyka, jest, jest niepełny, czyli są w nim zdania, której prawdziwości albo fałszywości nie można orzec. Także jeżeli patrzymy że nawet matematyka jest systemem niepełnym, czyli są w nim od razu z góry wiadomo, że można skontręcować zdania, o których nie można powiedzieć, że są prawdziwe i fałszywe. No to tym bardziej, jeżeli chodzi o świecie, tak? no To są jakby ograniczenia jakby, jakby w opisie świata. No, jakby idąc dalej, to właśnie ja myślę, że jest już nie chcę sięgać do fizyki, bo tutaj nawet dzisiaj właśnie napisałem, miałem takie pytania, ale to jest inne, inne trochę do, do profesora Krzysztofa Meissnera, który jest moim przyjacielem, i, i często właśnie on jest często się spotykamy i rozmawiamy o fizyce. On jest jednym z bardzo może fizyków polskich. Bardzo, bardzo polecam jego, jego podcasty na YouTubie. Mm -hmm. Odpoczącą taką mm -hmm. książkę Fizyk, gwiazki światów. W każdym razie jakby jeżeli chodzi o ten język, to tutaj będąc z Japonii sobie zdałem sprawę z tego, że mm, że właśnie dzisiaj pisząc te medytacje japońskie, bo jak myślimy o Japonii, to widzimy, że tu jest wiele światów różnych, prawda? Nie wiem, jeżeli tykolwiek ma jakąś taką podstawową wiedzę o Japonii, to wie, że no jakby Japonia jest takim krajem no, w jakimś sensie sukcesu technologicznego, tak? Że, mm -hmm. że bardzo jakby gdzieś te miasta japońskie są nowoczesne, kinkanseny, czyli szybkie pociągi. No jakby super nowoczesne społeczeństwo i jednocześnie jest tutaj też wiele tradycji, także jakby taki mix wielu światów, prawda? I jakby... Zdaję sobie z tego sprawę, że jakby Japonia to jest właśnie też świat, w którym wiele takich postaci, takich yokai na przykład, postacie takie powiedzmy, że może nie, to nie są legendy, może coś więcej niż legenda, ale że jakby ten świat wyobraźni Japończyków zaludnia jakby wiele istot, takich jak Godzilla na przykład, w ogóle istot takich dziwnych, niepraktycznych i tak dalej. Jest to, kiedy patrzymy na taki świat, nie, nie tylko ten fizyczny, który jest odbiciem tego świata wewnętrznego, ale ten świat zewnętrzny, ten wewnętrzny świat Japończyków, no tutaj jakby ta, ta, tradycja, ta tradycja właśnie różnych jakby istot, różnych światów, różnych, różnych systemów też religijnych, tak, bo jest tutaj Shinto i buddyzm i i, i chrześcijaństwo, e, które się przeplatają sobie. Więc ten świat wewnętrzny taki dostępny nie tylko jednostkom, ale jakby całej zbiorowości jest, jest bardzo bogaty. I to też ma odbicie pewne właśnie, myślę, że tak sobie zdałem z tego sprawę, w tym bogactwie jest też zewnętrznego świata, że ten, to bogactwo zewnętrznego świata nie bierze się z niczego. Ten, ten, jeżeli patrzymy na, na Japonię, naprawdę jest tutaj wiele różnych y, właśnie... To takich rzeczy jak, nie wiem, zamki samuraju, tradycja samuraju, karate, yy, origami, sushi, prawda? Wiele takich różnych jakby, no, można powiedzieć, kreowania rzeczy w zasadzie z niczego, tak? Czyli mhm. jakby u nas, no, nie wiem, sushi to by było ryż z, z sałatką i z jakimś ewentualnie sosem, prawda? Tutaj jakby oni potrafią rzeczywiście jakby, jakby kreować coś, coś, co właśnie jest takim, można powiedzieć, design, przetwarzaniem rzeczywistości. No i krótko mówiąc, tak myślę, że właśnie zdałem sobie z tego sprawę, że Japonia to jest imperium przede wszystkim znaczeń i znaków, że kiedy patrzymy na bogactwo literatury japońskiej, to nawet kinematografii też, tak? Obrazów, litografii, jakby te, te różne tradycje, to one jakby biorą się właśnie z tego, co jest mniej znane może, ale mnie to też interesuje właśnie te inne, równoległe światy, Yokai, polecam taki właśnie wymuglować taki termin, jak Yokai, i to, to są właśnie istoty, które są obecne wobec Japończyków. Także, um, także Japonia myślę, że jest e, jakby świetnym przykładem tego, na ile jak właśnie język, język czy ten zbiorowy też język i te historie, jakie sobie opowiadamy, na ile one się zmieniają i to jest też odpowiedź na twoje pytanie, na ile właśnie język może tworzyć rzeczywistość, taką mm -hmm. bardzo twardą rzeczywistość fizyczną. Mm
0: -hmm. Tak, no tak. Rozumiem, rozumiem. Ja widzę tutaj jeszcze, bo nasza koleżanka Agnieszka Macyk, która właśnie też tu pisze w swoich komentarzach też o tym, tak. bo moi, moi drodzy, bo to chcemy, chcemy też podkreślić, że ta książka Power for Start to jest książka, która jest tak de facto pewnego rodzaju podręcznikiem do pracy trenerów z Lifeline Academy z młodzieżą, tak między innymi, tak Mark, jeżeli, jeżeli dobrze kojarzysz oczywiście tam podejrzewam, Oczywiście! Jest więcej, więcej narzędzi jest tego, ale to jest taki, można powiedzieć... Tak, tak.
2: sobą w tej chwili jest ten program Lifeline Academy, który właśnie prowadzimy. Właśnie Agnieszka jest tutaj naszym wiodącym trenerem, można powiedzieć. I w tej chwili to... Jakby to oczywiście ta książka jest taką też pomocą, pomocą można być takim workbookiem, zeszytem ćwiczeń w naszym programie. Ten program Light Plan Academy, który w tej chwili wprowadzamy w szkołach również w Polsce, jakby korzystając też z godzin wychowawczych, ale też, jakby też w zajęciach pozaszkolnych. On, można powiedzieć, że jest takim wychowaniem psychicznym młodzieży. Tak jak jest, to, to właśnie zauważyłem też, że Znowu ten język właśnie, że tak łatwo przyjmujemy, że szkoła to jest to, jest wychowanie fizyczne, ale też zdają sprawę, dlaczego nie ma wychowania psychicznego. Przecież wychowanie psychiczne jest równie ważne jak fizyczne, może nawet w czasach, w których żyjemy, ważniejsze, ale nie ma go. Więc więc właśnie myślę, że ten program nasz uzupełnia to jednym jakby ten, ten program to jest właśnie też dawanie sprawczości młodym ludziom, dawanie właśnie narzędzi do tego, żeby jakby nie płynąć bezwiednie z prądem, można powiedzieć, ale też... Mieć narzędzia do tego, żeby po pierwsze rozumieć jakby proces, w jaki sposób marzenia można zamienić w cele, w jaki sposób można mieć sprawczość też, żeby te cele osiągać, w jaki sposób się nie poddawać, radzić sobie z porażkami. Także jest to też, to wychowanie psychiczne daje też tak potrzebną w tych czasach odporność psychiczną, tak, bo, bo w tej chwili no drastycznie wzrosła, Liczba samobój, prób samobójczych, skutecznych samobójstw, depresji. To, to nie jest tylko w Polsce, na całym świecie. Myślę, że jakby. Jest wiele oczywiście przyczyn, które, które się składają na ten stan. Teraz nie jest miejsce, żeby o nich mówić, ale bynajmniej epidemia COVID-19 czy też wojna na Ukrainie były tylko wyzwalaczami, one tylko jakby, jakby potęgowały procesy, które już miały miejsce. To nie było tak, bo wiele osób myśli, że to właśnie wynika z izolacji czy właśnie z tej niepewności. Myślę, że, że nie do końca. To, to był rzeczywiście taki czynnik, taka dźwignia, która to zrewalowała, ale, ale tak naprawdę przyczyny trwają dużo głębiej. Więc można powiedzieć, że ten nasz program Life on Academy, który jest oparty właśnie o metodę biegu, a którego do właśnie książka Paweł Post-Start jest, można powiedzieć, takim zeszytem ćwiczeń do tej... Do, do tego programu, który zresztą ten zresztą jak najbardziej mogą używać starsi, znaczy starszaki, ludzie dorośli, mm -hmm. bo on ma taki charakter uniwersalny, to właśnie można, można go, tą metodę można porównać do takiego noża szwajcarskiego. Tak jak mamy nóż, ja miałem nóż szwajcarski, który jakby bez niego nie doszedł na biegu, tak, bo jakby się mm -hmm. się w na namiocie, nie wiem, pękła minarta, czy pękni but, to dzięki nożowi Szwajcarskiemu i funkcjom różnych, które tam są, nożyczki, piłka, piłka do metalu, hmm. czy też różne, różne ostrza, to przeczytanie różnych rzeczy, to, to spowodowało, że mogłem rzeczywiście jakby naprawić, naprawić te rzeczy, które się zepsuły. Nie zrobiłbym tego bym tego gołymi rękoma i nie zrobiłbym też tego przy pomocy jednego ostrza, tak? gdybym hmm. nie miał pewnych rzeczy jakby bez nożyczek na przykład, trzeba, trzeba co tak, trzeba mieć właśnie tą piłkę do metalu, bo nie przetnie się metalu jakby zwykłym, zwykłym ostrzem, zwykłym nożem. Eee, także można powiedzieć, że ten, ta metoda biegun, to jest taki nóż szwajcarski, ale bardziej do naszej psychiki, tak? czyli właśnie po to, żeby coś poprawić, coś nie działa, coś nie wiemy, jakby niekoniecznie, że ta psychika jest zepsuta, ma jeśli chodzi o profilaktykę, bo psychika, odporność psychiczna to jest coś, nad tym trzeba cały czas pracować, to nie jest tak, że dane to nam jest raz na zawsze, tak jak też odporność fizyczna. No wystarczy zaniedbać, nie wiem, jakiś magnez, coś, prawda, czy jakiś mhm. składnik i za, czy na przykład sen, tak, i, za, i sen jest chyba takim naj, naj, największym, można powiedzieć, rzeczą, która najszybciej gdzieś tam nawet, pewnie jest bardziej nawet bardziej groźna może niż, niż brak jedzenia, ale, ale właśnie wystarczy zaniedbać sen i już na przykład po paru dniach może ta odporność spaść, jeżeli drastycznie zaniedbamy swój sen, tak, będziemy spali, nie wiem, dwie godziny na dobę. 3. I podobno właśnie, także ta odporność, to cały czas trzeba przy niej majstrować, bo to, co? cały czas trzeba jej pilnować. I właśnie ten, ten Power for Start, właśnie ta książka i nasz program, można powiedzieć, że są takimi narzędziami, które pozwalają utrzymać, jakby obrać ten kurs na tą odporność i potem jakby cały czas tą odporność odtrzymać, ale odporność jest, ten kurs jest coś więcej, to odporność z taką bazą. A naprawdę, tak naprawdę też chodzi o takie futures, takie, takie deep skills, albo futures skills, takie też kompetencje przyszłości, z których odporność jest jedną z ważnych kompetencji przyszłości właśnie. Bo, bo też młodzi ludzie w tej chwili można powiedzieć, że szkoła ich uczy przygotowujących z zawodów, które jeszcze nie istnieją, prawda? Więc tak, jedną z takich e, podstawowych umiejętności przyszłości dla, dla dorosłych też zresztą, dla wszystkich, nie tylko dla młodzieży, e, dla nas też, e, to będzie umiejętność adaptacji. I właśnie to słowo odporność po polsku ono brz, jest właśnie przetłumaczone, tak naprawdę to idealnym słowem do tego, co my robimy, to jest resilience, czyli to jest sztuka adaptacji. Resilience nie polega tylko jakby... Pol to jest też znowu tego, jak język ogranicza rzeczywistość, jak narzuca, to jest świetny przykład tego właśnie, jak język od razu kształtuje rzeczywistość. Jak myślimy o odporności po polsku, to myślimy o takiej tarczy, prawda, którą się bronimy przed światem. Natomiast słowo um, angielskie, resilience, to jest też to sobie elastyczność, czyli umiejętność adaptacji też do tego świata. Mhm. A prawdziwa odporność to nie polega na tym, żeby być sztywnym właśnie i bronić się, tylko na tym, żeby być elastycznym, tak największą burzę, można powiedzieć sztorm, to potrafi przetrwać, nie takie potężne drzewo, które jest sztywne i twarde, takie drzewa często są wyrywane nawet z korzeniami przez takie potężne burze, ale właśnie drzewo, które jest elastyczne, które potrafi się jakby położyć nawet, to takie drzewo, czy to jakieś młotrawy, prawda, potrafi się położyć pod wiatrem, a potem powstać. Podobnie jest właśnie z tą naszą odpornością, więc, więc ta rezyliencja, czyli odporność to właśnie też sztuka adaptacji do zmieniającego się świata. To też jakby tego, dla, dlatego właśnie uczymy tego przez metodę biegun i przez sztukę osiągania celów, że najłatwiej właśnie na, jakby jest nauczyć tych rzeczy w praktyce przy właśnie osiąganiu celów, umiejętności, adaptacji, też czasami zmiany celów, yy, trwałości, motywacji w drodze do, do celów. Także też naszą naczelną taką zasadą można powiedzieć, tym co robimy, jest, żeby zrozumieć, trzeba stawać się. Czyli bardziej mhm, jakby dokładnie. dajemy ćwiczenia, i dajemy, jakby ten proces jest zbudowany przez, odczu, przez właśnie odczuwanie tego, przez doświadczenie, zrozumienie przez doświadczenie, a nie zrozumienie tylko i wyłącznie przez słuchanie. Czyli dużo ćwiczeń, dużo praktycznych rzeczy, dużo Przecież pracy samym sobą. Aha,
1: aha. Tu Marek, to co powiedziałeś, właśnie bardzo dobrze wpisuje się w to, o czym my tutaj często mówimy na doskonałym poranku, bo to właśnie to pokonywanie trudności, czyli zdobywanie tej odporności, stawanie się w ogóle, tak? Czyli przeniesienie z tego takiego tylko osiągania na właśnie stawania się po drodze, cieszenie się tą drogą i stawanie się po drodze, stawania się kimś kim chce się stać, to jest właśnie rozwój osobisty, o którym my właśnie bardzo często mówimy. I to pokonywanie trudności, czyli to, to takie przyjęcie założenia, że te trudności się pojawią, bo często wielu ludzi zniechęca się bardzo szybko, ustali sobie cele, wyznaczy, tak, określi plan zadania i tak dalej, zaczyna realizować, pojawiają się problemy, przeszkody, wyzwania i rezygnują, bo, no, bo to jednak jest za trudne, bo się nie udało. A tak? tu właśnie to uczenie... Takiego nastawienia na to, że te trudności będą, i ja po prostu muszę znaleźć sposób na to, żeby je pokonać. I bo tutaj, w tej metodzie bieguna, te pięć kroków, czyli to określenie marzenia, celu, tak? czyli tej ustalenie mapy, drogi, planu, potem jest to pokonywanie trudności, sukces lub porażka. Poznanie siebie dzięki tym wydarzeniom, czyli odniesionym sukcesom albo poniesionym porażką, tak? I ta dalsza droga, czyli wyruszenie w dalszą drogę, i to, to co mówiłeś wcześniej, zapętla się to, tak? I toczy się, jako, jak koło toczy się dalej, 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 i kolejnym, przechodzimy do kolejnych marzeń, do kolejnych wyzwań, stajemy się kimś. Jeszcze lepszym niż byliśmy wcześniej. I myślę, że to właśnie to podejście do, ogólnie do sukcesu i porażki też jest ważne. Do, do sukcesu, no to sukces może trochę rozdeniwić, tak? Bo no to kiedyś przytaczaliśmy taką statystykę, że chyba trzech tylko ludzi z, z całej listy osób, które otrzymały nagrodę Nobla, tylko trzy osoby osiągnęły, jeszcze raz sięgnęły po, tą, po, tą, po tę nagrodę, natomiast pozostali, pozostałych sukces rozleniwił. Już nic wielkiego później nie osiągnęli w swoich, w swoich dziedzinach, w których otrzymali tę Nagrodę Nobla. Więc ten sukces ważne, żeby ten sukces nie rozleniwił, tylko żebyśmy wyznaczali sobie dalej kolejne cele, odpowiadali na to pytanie, kim jestem, a następnie, czyli tak naprawdę ustalali swoje położenie, a następnie zadawali sobie kolejne pytanie, kim chcę być. Nie kim inni chcą, żebym był, tylko kim ja chcę być, tak? Bo też rozmawialiśmy o tym dzisiaj, że wielu ludzi po prostu patrzy na innych i mówi, aha, no to ja, tak I ktoś inny coś zrobił i to wszyscy uznają za sukces, to czyli ja też to muszę zrobić, a wcale tak nie jest. Tak każdy może mieć swoje marzenia, swoje cele, stawać się kimś innym, kimś, kim chce być, a nie kimś kim inni chcieliby, żeby był i myślę, że w ogóle to podejście do porażki jest takie bardzo istotne, czyli po, takie hmm, przyjęcie takiego nastawienia, że porażka to nie jest koniec świata, że jak coś mi się nie udało, to po prostu jestem do niczego, tylko to była po prostu nieudana próba. Muszę podjąć kolejną próbę i kolejną próbę wyciągnąć z tego wnioski, czyli to są też jedno z praw rozwoju, prawo refleksji, wyciągnąć wnioski i próbować dalej, tak, bardziej efektywnie, zmienić coś w tym działaniu. I to jest to, to bardzo mi się podobało właśnie to koło w tej metodzie biegunów, te pięć kroków, które właściwie tak naprawdę można ubrać w takie koło, tak, jeśli chodzi o o, o taką graficzne, takie przedstawienie tego.
2: Tu właśnie mówisz, tak mówisz, tak, tak, to absolutnie ta metoda jest koła Ech. właśnie dlatego, że życie, życie to jest droga i to doskonale właśnie jakby odzorowuje też to powiedzenie, że droga jest ważna, nie cel. Tak naprawdę te cele, one nie, nie tyle nie są ważne same w sobie, tylko że jakby też patrząc w szerszej perspektywie, to właśnie osiągnięcie celu, tak naprawdę nie powoduje tego, że kończy się droga, tylko musimy iść dalej, mieć następne cele. Ech. Dlatego właśnie droga jest ważna nie cel nie mówi o tym, że cele nie są ważne mówi tylko o tym, że droga jest ważniejsza, a cele, no jakby różnie, bo kiedy jakby osiągamy porażkę, no to warto właśnie wy, wy jakby wyciągnąć wnioski z tej porażki, z tej mhm. drogi, a kiedy osiągamy sukces, no to warto właśnie powiedzieć sobie, że teraz jest potrzebny następny cel, że ten cel nie był najważniejszy, nie był, już był najważniejszy jakby może w momencie, kiedy do niego sz, szliśmy, ale teraz jakby ważne jest to, żeby umieć znaleźć dalszą drogę. Tak? Więc w tym sensie mm -hmm. właśnie ta metoda świetnie w tej szerszej perspektywie to koło właśnie nie zamyka się na osiągnięciu jednego celu, tylko można tę metodę doskonalić jakby i stosować przez całe życie. Mm -hmm. jest ja, ciekawe właśnie, ja. to też odkryliśmy ostatnio, że, że coraz więcej się mówi też o takiej silver economy właśnie, o tym okresie, kiedy, że jest jakby drugie życie, emerytura i tak dalej, Prawda? Kiedy zakończymy powiedzmy jakiś etap życia i ta metoda jest też takim nowym startem, tak jakbyśmy byli dzieckiem i musieli zacząć od nowa, prawda? Swoje życie, bo gdzieś za, za, zamykamy coś i nagle zaczynamy coś od nowa, więc jakby rzeczywiście w każdym okresie życia i zarówno w tym pierwszym, kiedy jesteśmy, kiedy dopiero zaczynamy, w tym drugim, kiedy jesteśmy bardzo aktywni, jak i w tym trzecim okresie zawsze tą, tą metodę możemy stosować.
0: Mhm. Marek, wiesz co, na sam końcu jeszcze jedno pytanie jest od tej kolegi na LinkedInie zadał Łukasz tak. Piątka. Marek zadał takie pytanie. Marku, a skąd wziąłeś taki pomysł w Twojej głowie, aby uświadomić się młodym ludziom, że moc drzemie w ich głowach?
2: Znaczy myślę, że jakby często to, co robimy, to jak mówiłem, jest determinowane przez, przez ten wpływ środowiska, prawda, który który mamy w dzieciństwie. Ten wpływ może być czasami dobry, czyli może sprzyjać naszemu rozwojowi, czasami może nas, nas ograniczać, czy zamykać, czy, czy też nawet właśnie powodować jakieś złe konsekwencje. Ale to na końcu my wybieramy, jakby, czy chcemy jakby gdzieś towarzyszyć temu wpływowi, czy nie. Także ja jako dziecko akurat... Byłem takiemu wypadkowi, byłem przez pół roku w szpitalu i wtedy właśnie miałem taki, taki wpływ bardzo negatywny, że to dzieci, inne dzieci mówiły, że nigdy już nie zobaczy swoich rodziców, jakby nie miałem znikąd pomocy. Tak? To mi pozwoliło samemu sobie dać radę, ale to też jakby budziło we mnie taki, taką zawsze niezgodę na to właśnie, na ten na taki brak pomocy, że często właśnie są ludzie, którzy tym, tym, tej pomocy brakuje i że szczególnie właśnie młodzi ludzie są w tej sytuacji, że ciągle są te same błędy. Stąd też gdzieś pewnie podświadomie całkiem kiedy spotkałem się, w zasadzie to już pierwszy raz robiliśmy, kiedy już zdobyłem ten pierwszy biegun, to już zdałem sobie sprawę, że już jakby nie potrzebuję żadnych biegunów dla siebie zdobywać. Ten następny biegun poświęciłem właśnie dzieciom chor chorym na choroby, choroby które, które były wtedy miał był szpital, który miał być zamknięty w Gdańsku i tak jakby zaczęła się tam moja można być przygoda w pewnym sensie, ale też ten, ta, ten etap pomocy innym. I kiedy potem zobaczyłem, że to działa, że można wyprawy też wykorzystać jako narzędzie do pomocy innym, potem był Jasiek Mela i kiedy zdałem sobie sprawę, że ten program, ta metoda, którą jakby wymyśliłem przy okazji tej wyprawy, która była takim podsumowaniem też mojego dotychczasowego życia i tej, ta sztuka osiągania celów, że ona jakby... Te, bo w tej wyprawie z Jaśkiem to nie chodziło o zdobycie biegunów, to było... Jakby przy okazji najważniejsze tak, tak. bo to zdobycie biegunów wewnętrznych, jakby ten proces transformacji, żeby dać jaśkowi wędkę, a nie rybę, bo łatwo było mu kupić protezę, dać mu jakieś stypendium, prawda, i powiedzieć, dać sobie. To dużo trudniej jest dać jakby narzędzia do tego, żeby sobie radzić, tak? Mhm. Więc, więc kiedy zdałem sobie sprawę, jak to zadziałało właśnie, to, to gdzieś to było połączenie znowu. To było następnym moim biegunem. I potem też, kiedy przyszła pandemia i ograniczyła też jakby możliwości podróży dookoła świata, tym moim projektem właśnie Power for Change, to zdając sobie sprawę, że co prawda nie mogę nic się podróżować, ale mogę budować programy. I to spowodowało, że miałem tą przestrzeń, żeby się skupić na budowie tych programów już takich skalowalnych. Kiedy, kiedy już mm. po tych doświadczeniach, 15 latach doświadczeń prawie, prawie z Jankiem mieliśmy już dużo jakby wdrożeń tych programów, widzieliśmy, że tam na to działa, to pomyśleliśmy, że możemy to też robić globalnie. Tak? Stąd też mój pobyt tutaj w Tokio, i wykład, który będę miał od 23 czerwca w Instytucie Kultury Polskiej właśnie o tym, że bądź odporny lub, lub zgiń, odporności psychicznej hmm. o w programach, to jakby to wszystko jest teraz, jakby to jest mój następny biegun, tak? To podsumowując jakby odpowiedzieć na to pytanie, to pamiętam, że dokładnie, że tak to było jakieś ćwiczenie, które wykonywałem, gdzieś tam właśnie ćwicząc, pomyślałem sobie, że dobrze, kiedyś zdobyłem dwa bieguny, to jakie teraz, jakie bieguny mogę teraz zdobyć? Pomyślałem sobie, że jakby, że mogę zdobyć milion biegunów, tak? czyli zmienić mhm. życie jakby innych ludzi na lepsze i mogę zmienić nawet życie miliona, miliona ludzi na lepsze. Mhm. Stąd jakby tym moim następnym biegunem można powiedzieć jest milion biegunów, czyli milion jakby istnień właśnie zmienionych na lepsze. Oczywiście ten program Mamy też w różnych wersjach. Mamy ten program dla młodzieży, to jest Lifepan Plan Academy. Mamy też dla, dla biznesu, dla dorosłych jako Kamińskiej Akademii. Tutaj pracujemy też z dużymi korporacjami, z samorządami i, i jakby z różnymi organizacjami, gdzie wprowadzamy właśnie program odporności psychicznej oparty też o, o diagnostykę, oparty o aplikację Lifepan, a polecam serdecznie też dla dorosłych ściągnięcie sobie. Może napiszę tutaj ewentualnie na czacie Nazwę.
0: Halo? Tak, tak, proszę, pisz, tak, tak, piś.
2: tak, spróbuję tutaj właśnie napisać, ale zaraz. Jak. Nie, nie mogę, bo może. Aha, nie, na czasie powinieneś
1: o, Możesz Możesz, to Tak. Mhm. Jestem na.
2: Jestem właśnie na. Jestem Jestem na czacie, ale nie mogę. Chyba. Teraz przełączyć. Nie mam chyba dostępu do tego czatu. Nie wiem. Chyba nie przećwiczyłem tego. Halo?
0: No, Halo, Halo. My jesteśmy. Widzę. My jesteśmy, widziałem przez chwilę. To nie, za bardzo nie mogę wpisać. Wiecie, ale. Wpiszemy to później, tak? drodzy. Wpiszemy, no, no, wpiszemy to później dokładnie. w
1: komentarzu, dokładnie.
0: dokładnie.
2: To się nazywa live przez PF, przysiadek życie, live plan up. Plan
1: Widziałem plan też tam up.
2: pytania o, o książkach, tak? Gdyby jeszcze, jeszcze były jakieś pytania, to chętnie, chętnie na nie hmm. odpowiem.
1: Mamy tutaj fajne pytanie od Michała Stolarka. Tak. Panie Marku, jest Pan frisowym wizjonerem. Czy od początku czuł Pan, że działanie to proces zespołowy, czy jako wizjoner miał Pan na początku wyobrażenie, że da Pan radę sam realizować swoje idee?
2: Nie, w dzieciństwie może myślałem, chociaż nie zawsze dziś, zawsze myślę, że byłem człowiekiem, który chciał mieć jakby też relacje z innymi, nie chciał, nigdy nie chciałem być samotną wyspą. Także w jakim sensie, rzeczywiście może jestem wizjonerem, ale Absolutnie zdaję sobie z tego sprawę, że, bez, że podstawą jakby jest zespół, podstawą działania jest zespół. I dużo masz... Wizja jest ważna oczywiście, ale bez zespołu to niewiele znaczy. To, to tak jak marzenie bez narzędzi też jakby też, też jakby może niewiele znaczyć, więc, więc myślę, że, że zespół jest bardzo ważny. Jest najważniejszy w realizacji marzeń. Jeżeli jest marzenie, to, to, to wtedy najważniejszy jest zespół. Mhm. Wizja bez, bez zespołu jakby, to zależy to oczywiście oczywiście od, od wizji, bo jeżeli to jest napisanie książki, to można to zrobić samemu, ale przy takich większych projektach, jak budowa aplikacji, czy to, to rzeczywiście najważniejszy jest
0: zespół. Mhm. Dokładnie. Słuchajcie, też nasz kolega, który występował w doskonałym poranku, Krzysztof Fechner, on jest teraz właśnie, bierze w w, w takich zawodach Race Across America, RAM. Przejeżdża tak. rowerem właśnie tak. przez Stany Zjednoczone w tym momencie. Jedną z rzeczy, on też dzisiaj umieścił bodajże jakiś post, także też zapraszam, on, on powiedział dosłownie to samo co Marek, tak? że zespół jest niezmiernie istotny, on by tego... Tak. On robi to teraz w tym momencie. Nie? Tam gdzieś, gdzieś spilasz się gdzieś tam na Kolorado, teraz na, na te góry 3700 tak, metrów. Piękne, mówisz, piękne krajobrazy niego, ciężko. Mówisz, że dla niego to było ekstremalnie ciężkie, i, ale y, jedną rzecz, którą mówi, y, bez zespołu nie ruszyłby dalej. Tak, Coś, tak. jakiś element mu się złamał, coś się stało. Nie, po prostu radio, nie dobra. Także Także tak to by było, jeśli chodzi. Ja Także ja też drodze... napisała, że to bardzo mnie cieszy,
2: że ten program naprawdę wylewała się w młode serca nadzie serca nadzieją, wiarę w siebie. Jestem szczęściarą, że mogę się temu przyglądać. Także to bardzo się cieszy, ten program rzeczywiście działa. Jeśli chodzi o tytuł książki, to jest to rzeczywiście na stronie Makami są te, te książki. To jest Power for Start. Moje bieguny też jest świetny, są świetną książką, która która wielu, która wielu ludziom pomogła. A taką najnowszą książką, którą opublikuję jesienią, to będzie dziennik właśnie pracy nad odpornością. To jest Power, Power for, for Resilience. Myślę, że tutaj Aha. to to widać. Dziennik budowania odporności. No. Ale taką no, podstawowymi książkami, jeśli chodzi o pracę właśnie z celami, to jest Power for Start i, i Moje bieguny. I to są książki, które można nabyć na stronie makami, Popka Live. Tak jest tutaj w, w, w na, napis, właśnie na, na, doskonały poranek napisał to. Czyli wy, a teraz jeszcze widzę, że z, takim to jesteście, jesteście też wy. Tak, teraz myślę że dla mnie podajecie te narzędzia. Także świetne,
0: mhm. świetne podsumowanie. Dziękujemy tak, to, bardzo Michał. To jest zespół. Mhm. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. dokładnie. Wszyscy jesteśmy zespołem. Ja, moi drodzy, jeszcze na sam koniec naszego dzisiejszego live'a. Chcę powiedzieć jedną rzecz, że ja ostatnio brałem udział w miałem tą przyjemność brać udział w Opolskim marszu Mocy, który był niezmiernie fajny. I myślę, że to też jest taki, taki, taka fajna inicjatywa, w której możesz poznać i fajnych ludzi którzy też są tak pozytywnie zakręceni i, i sportowo trochę, i e, w, jakby wszyscy idą ku jednemu, tak? czyli chcą działać, chcą pomagać też e, innym osobom, gdzieś, gdzieś wierzą w jakiś tam wspólny cel. Tak, to,
2: to jest świetna inicjatywa właśnie i tutaj będziemy rozwijać dwa najnowsze, najnowsze marsze mocy, to będzie Marsz Bieszczacki 15 października, i też Marsz Śląski, na stronie marszmocy.com jest, jest więcej informacji na ten temat albo na stronie kaminskifoundation.life.
1: akurat tutaj można połączyć dwie, dwie rzeczy, bo można pięknie pomagać innym i, i podziwiać Bieszczady bo akurat w połowie października są najpiękniejsze, także ja jeżdżę co roku właśnie w okolicach połowy października także super, zapraszamy wszystkich zapraszamy też ludzi, którzy chcieliby włączyć się w tą działalność trenerską bo tutaj jak Agnieszka napisała że dzięki tej metodzie Zdobywanie biegunów z dzieciakami zdobywa też i swoje bieguny, co pokazuje właśnie, że droga się liczy, to kim się staje po drodze i po każdym spotkaniu z młodymi ludźmi odkrywam siebie, więc staję się biegunem, także to jest też piękna Świetne, rzecz, że mogę pomagać innym, pomagając innym jednocześnie odkrywać swoje bieguny i, i rozwijać siebie, pracować nad takim własnym rozwojem, także zachęcamy do tego, do włączenia... To tak jest
2: doskonała odpowiedź na pytanie właśnie, dlaczego ja to robię. Dlatego rzeczywiście, że też pomagając innym osiągać swoje bieguny też jakby stały się pewniejszą wersją
0: samego siebie. No, dokładnie, dokładnie. Okej, okay, i z tym, moi drodzy, myślę, że, że, że możemy z Was zostawić się. Życzymy doskonałego poranka. U Marka jest doskonałe popołudnie dzisiaj.
1: Tak, <głos> tak, tak
2: Matasta, tak, i do zobaczenia. Po, po okay. Super.
1: Dzięki wszystko Marek wszystko. Wielkie za, za to, że byłeś dzisiaj naszym gościem, że chciałeś się podzielić tutaj z innymi tym, co robisz. To jest, to jest naprawdę piękna inicjatywa. Nam to bardzo zaimponowało. Też chcemy się włączyć w te działania i zachęcamy innych do tego, żeby również włączyli się w, w takie działania. Kochani, Wam dziękujemy wszystkim tym, którzy byli dzisiaj z nami na żywo, tym, którzy będą odsłuchiwali, że jesteście z nami, że słuchacie nas. Dziękujemy bardzo za komentarze. Na komentarze jak zawsze odpowiemy po live i żaden komentarz nie zostanie bez odpowiedzi. Także dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Pozdrawiamy i życzymy wspaniałej niedzieli. Hej! Wszystkiego dobrego. Dzięki Rafał. Dzięki tak,
2: Bartek. Tak. Trzymajcie się. Tak, robicie wspaniałą robotę. Jestem
1: dziękuję. do w tej pozycji,
2: jak będę, będę potrzebny.
1: Super.